0: Fala meu povo, voltamos hoje com mais um episódio do nosso Becast, dessa vez com um convidado super especial, Toda vida eu digo que é super especial, super especial, né? mas é porque realmente é super especial mesmo. E aí hoje a gente trouxe um cara, nascido em um marizal, o cabeleireiro top aqui em Mossoró, manda brasa, faz as mulheres ficarem mais lindas o tempo inteiro e aí tem uma história de vida fantástica e vai compartilhar com a gente tudo que... Ele conseguiu construir toda a sua trajetória ali como cabeleireiro. E a gente vai, vai bater um papo certamente super agradável, com muito conhecimento, com muito conteúdo, muita coisa boa para a gente. Beleza? Para manter a nossa tradição, vou aqui ofertar uma caneca do nosso Bicast para o nosso amigo e convidado da noite, que é Dornilson. Vamos rodar a vinheta para a gente poder abastecer as nossas canecas. Chama! Bom, voltamos então com as nossas canecas devidamente abastecidas Hoje com a nossa co-participação de Marina E aí a gente volta para o nosso brinde Tradicional brinde do nosso bicast Isso aí Dor Nilson, muito obrigado por você ter vindo Por ter aceito o nosso convite Satisfação imensa a gente poder bater esse papo. Nós que nos conhecemos há, há tanto tempo, né? Exatamente. Há tantos anos. Exatamente. E aí, uma alegria tremenda, cara, poder ter você aqui com a gente no nosso Bicast.
1: Eu que agradeço pelo convite, viu, Thales? E é um prazer realmente a gente se reencontrar é, em segmentos diferentes. Quando a gente se conheceu foi no meu segmento, não é isso? É, verdade, E a gente é. se reencontrar agora nos segmentos que está fazendo maior sucesso, né? E esse novo quadro Bicast de vocês, incrível. Massa. Cara, pra gente
0: começar, eu sei que você é responsável e sei que você tem o talento de transformar as mulheres na sua melhor versão. Mas será que dá pra me transformar também? Não, eu <risos> tô ficando com tão pouco cabelo. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa pra me deixar louro. Fazer alguma coisa, eu acho
2: que. Assim, ficar louro perde mais um pouquinho. Eu, eu,
0: eu, ah, é? É. Então não dá certo, tem que botar um.
2: Que eu acho que a
1: gente vai ter que, que procurar um implantadorista de cabelo, né, fazer um isso, implante é, é, para é. poder dar uma transformada aí. Mas, assim, meu segmento, meu público maior é mulheres, né? meu público-alvo é mulheres. E, sim, se você quiser ficar loiro, eu topo. Eu acho que a gente podia aproveitar esse big cash é. para fazer um,
0: né? um negócio é. diferente aqui. Não acho país.
1: que vai ficar só a sua melhor versão. Ah, né? então não vou fazer. Não. <risos> <risos>
0: Legal. Cara, Dornilson, é, como comentei, a gente se conhece há bastante tempo e, e isso é, é uma alegria para a gente poder ter você hoje aqui já numa numa nova fase da sua vida. Mas é, eu sei que todo mundo tem curiosidade para saber quem é Dornilson. Pô, mas quem é Dornilson? O que que, que que ele faz? O que que ele? De onde ele vem? O que que ele? Né? E aí eu sei que você é de um Marizal. Isso, sou né? de um Nasceu lá.
1: Nasci lá. Cidade de aproximadamente 10 mil habitantes, cidade Sim. pequena, né? todo mundo conhece todo mundo. E Sim. vim para Mossoró em 2010. 2010. E aí, Dornilson Cableirede, surgiu em Mossoró ou surgiu em Marizal? Rapaz, é uma longa história. É, vamos contar <risos> essa história, então. <risos> então é o seguinte, é, para dar uma resumida, eu sou de família humilde, né? gosto muito de frisar isso, não sou, não sou de berço de ouro. Sou de família humilde e resolvi começar a trabalhar aos 12 anos de idade, só que eu trabalhava tirando Xerox em e Lan House, hum. né? Eu virava à noite tirando xerox e, às vezes, imprimindo o Santinho de candidato. Tinha, às vezes, que eu não conseguia nem olhar o candidato no outro dia, quando ia buscar o Santinho. De tanto que você
0: já tinha visto Tanto que eu tinha, rana.
1: e, às vezes, eu dava aquela cochilada roncava um pouquinho e, quando é fé, o cartucho secava e um monte de folha tinha saído assim. Uhum. Então, assim, meu primeiro emprego foi esse, né? aos 12 anos de idade. Eu sempre quis ter um pouco de independência, ser independente dos meus pais. E depois o meu patrão ele comprou uma câmera digital, né? eu acho que eu lembro da marca, primeira marca, primeira câmera digital que... Que surgiu e na época era, era moda você tirar foto em sites, né? Era você ah, tirava entendi. fotos em sites. Aqui
0: em tinha tinha clique VIP, não sei o que. Acho Exatam que é isso, né?
1: Exatamente isso, exatamente ah, isso. Só que segmentado mais ainda para o interior. Antiga, em troca, eu tinha adolescente, né? Tinha entrada das, das festas, não é isso? Eu entrava nas festas gratuitamente para tirar foto e postar. Massa. Só que eu sempre, com um espírito muito empreendedor, eu sempre tive um espírito muito empreendedor, eu comecei a aproveitar as fotos e dizer assim. Se você quiser, eu revelo. Na época era muito pouquinho que eu ganhava, mas tipo assim, eu tirava foto de 20 casais, se 5 quisesse, para mim já eram trocados. Sim. E eu já tinha entrado na festa e ainda ganhava dinheiro com a máquina que não era minha, era do meu primo. Massa. No primo, meu primo era meu chefe na você época. É chefe. Isso, massa. Isso você tinha 12 ou 13 anos. 12 ou 13 anos, mas eu ainda achava pouco, né? É. Achava muito pouco que eu ganhava nessas fotos reveladas, porque ainda tinha que pagar a revelação. Aí eu tinha muito acesso a CD, né, CD, ah. na verdade, na, naquele tempo a pirataria era, né, o pessoal gravava muito CD. Naquele e... tempo existia CD, né? Naquele tempo existia CD, hoje não, <risos> hoje não, não existe não. Vai. Mas eu tenho um orgulho de falar disso, assim, com o coração, assim, cheio de amor, sabe? Eu trabalho isso com muito amor em mim, essa minha história. Eu acho que muita gente, eu acho que é a primeira vez que eu estou contando essa história para pra alguém, eu acho que é aqui, no b de vocês, eu nunca contei não, muita gente não sabe tá Marina Marina me conhece há né? muito tempo eu acho que Marina nem sabia dessa história então é. assim uhum. é isso aí essa minha história e que bom que eu posso tô podendo compartilhar com vocês até para as pessoas que estão vendo aí o Becast, Sim. conhecer um pouco e se inspirarem com também certeza. não deixa de ser uma inspiração com cada certeza. um com sua história né com certeza. então voltando como eu nunca como eu nunca estava satisfeito com o que eu ganhava eu resolvi fazer terá gravar fotos das clientes fazia um book das clientes, deixava elas mais bonitas, e tirava as fotos, pegava os ângulos bonitos e tal, e gravava o CD. Quando eu gravava o CD, eu escolhia e perguntava, se você quiser música, mais cinco reais. Aí o CD ele custava de 10 a 15 reais com música. E assim eu fui ganhando mais dinheiro, eu fui ganhando mais você clientes Você imprimia, não entendi, você imprimia na capa do CD, é isso? Não? Eu imprimia só uma foto na capa do CD, mas eu gravava todas as fotos que eu tirei dentro de um CD. Ah, entendi. Ou colocaria uma música dentro dessas fotos para ir passando no DVD. Na época ah, existia DVD. Ah, entendi. Então o cara voltava lá
0: para assistir as fotos, ia passando isso. na
1: televisão e a música de fundo. E a música de fundo. E para botar a música era R$ 5,00 a mais. É, R$ 5,00 a mais. Porque passava é, uns 5 minutos para colocar. Coloquei, cobrava um real um minuto. É, né? Aproveitava é que trabalhava na house, E tinha acesso aos CDs e, e ia fazendo isso. E ia trabalhando, 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 trabalhando. Certo dia, vou contar para vocês o meu primeiro contato com a beleza. Massa. Liga é, que foi comigo, vai? Não, foi não. <risos> <risos> Mas certo dia eu fui tirar uma foto de uma mocinha e ela tinha ido no sítio e tal, ela, eu acho que ela morava no sítio, se eu não me engano. E ela chegou toda desarrumadinha, e eu disse, nossa, eu não tenho como tirar uma foto dela desarrumada. Então, eu peguei, eu disse, falando você tem aí alguma coisa de maquiagem? Ela tinha uma bolsinha de lápis, uma lapiseirazinha, com um lápis de olho, um rímel e um batom. Eu peguei o cabelo dela, eu fiz, mexi no cabelo dela, e retoquei assim a maquiagem dela, deixei ela mais bonita e eu percebi que depois dela muitas pessoas me procuraram não só para foto mas sim para ajeitar quando então, eu
0: chegava para fazer a foto Dornil, você pode ajeitar aqui
1: né?
3: acho que
0: você
1: né? pode me ajeitar eu vi que você maquiou fulana vi que você ajeitou fulana e pronto e era foi isso meu primeiro contato então eu não me satisfazia apenas com aquele momento de dela de se sentir bonita apenas nas fotos eu queria algo mais então foi aí que eu busquei mais conhecimento e oportunidades na área da beleza. Eu não sabia qual segmento eu iria seguir, mas eu gostar, eu sabia que eu, eu gostava bastante de deixar as mulheres mais bonitas, fazer elas se sentirem mais bonitas, bastante. transformar um pouco a autoestima das mulheres. Então, hoje em dia, todas essas clientes chegam no meu salão, eu sempre preparo elas psicologicamente, eu inspiro elas, é, às vezes eu dou uma palavra de apoio, às vezes elas querem apenas sentar no, na minha cadeira e ficarem loiras, às vezes elas querem ouvir apenas um... Você está bonita, você está magra, você está com a pele boa. É, às vezes dou um carão das meninas que não cuidam no cabelo, né? Ó, vamos fazer isso e tal. Mas ela sempre sai com uma palavra positiva aí. E para mim eu acho que além do meu trabalho físico, é, o trabalho emocional para mim eu consigo trabalhar bastante Sim. elas. Dona Nilce, e
0: isso você lembra o ano que você teve esse primeiro contato com beleza não?
1: Com a beleza, quando eu era fotógrafo, eu tinha 17 anos. Isso hoje, lá em Marizal. Lá em Marizal, tinha 17 anos. Entendi. Eu comecei na área da beleza mesmo, com cabelo aos 18 e pouco.
0: E aí você lá, Marizal, conhecia... Foi meio que aquele mosquito que né, picou ali e, e o cara começava a pensar e fantasiar. Foi mais ou menos assim?
1: Exatamente. Foi como se fosse um, um estralozinho. Isso né? isso aí. aí o que aconteceu? Eu fui chamado para um, tirar foto de um colunista. O colunista hum. foi me conhecendo, aí ele me conheceu através de uma história bem engraçada, que eu, o prefeito da época era um prefeito careca.
0: Ele gostava das fotos que você fazia, o estilo e tal. Isso,
1: eu tirei a foto do prefeito careca, né? O prefeito era careca, o é. prefeito ele não tinha cabelo. Sim. E a esposa do prefeito disse assim, lembro como se fosse hoje, se você... Colocar cabelo no meu marido, você se torna meu fotógrafo oficial. Ah, rapaz, para que ela disse isso? Coloquei cabelo no outro dia, tinha revelado a foto e fui deixar lá na loja deles. Eles tinham uma loja. Como foi
0: que você colocou Numa cabelo arte, nessa parte pra você
1: botar em mim no, também? No né? ar, eu fiz uma arte, pô. Fiz uma arte e deixei o cara cabeludo. Ó, tá aqui, ó. Aí ela fez, ah, agora você vai ser meu fotógrafo oficial. Aí todos os eventos me chamava e depois eu fui sendo fotógrafo dela fotógrafo de colunista, e aí, sim, estourei um pouquinho na área de fotografia. Isso com 17 anos, mais ou menos. Isso, 16, 17 anos. Era, eu era muito jovem, sabe? Entendi. Eu comecei aos 12, eu acho que... E nessa época você pensasse assim, cara, eu vou ser fotógrafo ou não? Não passava isso pela sua cabeça? Não. Eu queria Entendi. ter o meu dinheirinho para mim para as minhas festinhas. tá entendendo? Para não pedir à mãe, que a mãe sempre ia dar um não antes. Entendi. Era difícil, era difícil. É,
0: Imagina. E, assim... É, é, por mais que a gente fale assim, mas, às vezes a gente não tem noção do quanto, do quanto é difícil, né? do quanto a gente falando aqui hoje, tudo é fácil, tudo é bonito e tal, é engraçado a gente ri. mas, assim, eu sei que, no fim, no fim do dia, é, o cara batalhou o dia inteiro, pensou, e agora o que, que eu faço? E agora o que, que eu preciso fazer? Qual é o meu próximo passo? Imagino que um adolescente cheio de incertezas, cheio de... Tá, e agora? Eu vou fazer o quê? Será que é isso que eu vou querer para minha vida, e aí eu estudo sobre isso, eu não estudo, eu vou para...
1: Assim, eu imagino que deva ter passado muita coisa desse tipo na sua cabeça, né? O meu boom, assim, Thales, o meu estralo principal foi... Eu estava aos 18, minha câmera queimou, a câmera queimou, que eu trabalhava, então eu não estava mais tirando foto, eu apenas estava saindo para a farra com os amigos e tal. E, numa justa noite, a gente foi para uma festa né, na Lucrecia a cidadezinha vizinha, hum. e... Na volta, a gente sofreu um acidente de carro, um, morreram dois amigos da gente, Sério? né, na hora. E eu disse, nossa, não é isso que eu quero para minha vida, eu preciso seguir, tirar um rumo. Infelizmente, eu precisei passar por um episódio traumático, às vezes a gente precisa passar por algumas coisas, para poder dizer assim, oh, eu quero um boom na minha vida, eu quero mudar, não é isso que eu quero para minha vida, eu não quero essa vida para mim. Aí foi quando... Um colega meu tinha aberto um salão aqui, né, em Mossoró, que você conhece, né? Que o Alex. Alex. Sim, aí eu, é fantástico. Eu pedi uma oportunidade para o Alex para conhecer. Aí na época Até então você não tinha trabalhado com cabelo. Eu queria aprender. Entendi. E o Alex, para mim, era minha referência do interior, porque o Alex também é do interior. E eu peguei... É, eu pedi a ele a oportunidade. Eu pedi a oportunidade ao Alex, né? E o Alex é, disse, olha, eu não estou precisando de funcionário, o salão é novo... E, mas se você quiser vir, para você ficar vendo. Aí eu cheguei disse, vou. Aí eu peguei... isso ele tinha vindo pouco tempo que ele, pouco fazer, tempo. Que ele tem fazia? Pouco tempo. Fazia dois né? meses que ele estava aqui, fazia dois meses do meu acidente, quando eu vim. Entendi. Aí eu peguei... É, comecei a segurar com boca, varria o salão. Depois eu comecei a segurar com boca. E depois eu fui pegando, sabe, o jeito de tratar as clientes, de sempre elogiá-las, de sempre é, tá dando uma palavra. Esse meu jeito que eu sou hoje. Então, assim, eu sempre fui pegando as clientes desse jeitinho. Aí, às vezes, as clientes chegavam e diziam assim, quero, maquiar, quero me maquiar. O Alex não tinha maquiador. Hum. Aí ele botava eu para maquiar. Que... Eu lembro que uma vez chegou uma... <risos> Bom, essa é aí, é. Inclusive,
2: a gente se conheceu lá em Alex, você é me maquiando. Foi. foi a, primeira, a primeira coisa foi...
1: foi. Eu lembro que chegou uma cliente, aí ela disse: Quero fazer uma maquiagem bem assim, azul, verde e preto. Eu, caramba. Aí eu disse: Eu sei. Eu fui lá, fiz a maquiagem dela. Depois que eu fiz, estourou, né? Hum. Mas assim, eu olhando. Hoje eu não faria, não. Eu não teria pago, você, não. Você diria assim.
0: É porque é, essa não é a sua melhor versão. Essa não né? é a sua melhor
1: versão. É, é sério. Mas, enfim, a gente sempre tem as, os aprendizados, né? E sempre tem os corres. Mas é, tem muita história bacana. E foi aí onde a gente se conheceu, né? Você trabalhava com a marca. Ui. Era distribuidor de uma marca. E eu, o Alex era técnico da marca. E eu fui só para ajudar. Não sabia nem cortar papel ainda não sabia nem cortar papel, só sabia elogiar as pessoas. Sim. Eu acho que esse meu jeito conquistou muita coisa, inclusive sua mulher, sua mulher gostava de mim, é, cara. É, ela gosta. <risos> Super Hoje, minhas filhas são clientes, né? É, Elogiu, tem. Fez,
0: fez mechas, não sei o quê e tal.
1: As meninas, né? Para mim é, a é Maria, é. eu tenho uma história bem bacana e eu sou muito orgulhoso da minha história, é. graças a Deus.
0: se você em Mossoró, hum. aí veio com o Alex, e aí começou a trabalhar com o Alex, Conquistou a clientela toda, né? que todo mundo amava. Dó, dó. Dó, dó pra cá, dó, <risos> dó do, pra lá. Meu apelido me entregou, pô. <risos> <risos> e aí vinha né? e, e foi criando
1: esse, esse laço. E aí foi aprendendo. Alex, Alex é um para pra você? Na época foi um mentor sim, sim. fundamental. Vai foi calma. uma inspiração grande. Vai Hoje calma. a gente troca experiência igual. Massa, massa. Ele hoje está morando fora, né? Está morando na, na França, né? Na França. Gente gente boa demais, cê, às vezes Bacana, me recebe né? lá, a gente... É. Teve, a, acho que antes da pandemia, dois anos... Um, não, no ano antes da pandemia, a gente esteve junto lá ministrando curso pela, foi, pela empresa. Ah, foi? Foi, ministramos ah. cursos lá pela empresa. Bacana.
0: Acho que a gente pode falar aqui, não tem problema não, Itália Colo, né? Acho
1: que não, Itália é. Hairtech. Itália Hairtech. Mudou. Mudou, Itália né? Hairtech. Ah, tá certo. A Itália é hoje dia, eu sou protagonista da empresa, Nossa. recebi o convite, trabalhei por nove anos pela empresa, passei um tempo sem... Aí ah, agora recebi o convite. Já sou a segunda vez consecutiva protagonista. Um concurso brasileiro com vários tabuleiros do Brasil ganhei e agora eu recebi o convite já do diretor para ser protagonista.
0: Bacana, cara, bacana. Eu cheguei a estar tá lá na, 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 na fábrica, né? Eu fui visitar na época era a Tibaia, eu acho é Ainda é, nome, ainda é lá, né? Ainda é. É super bacana. Conheci uma galera lá, mas hoje realmente confesso que não não recordo exatamente assim. É, nomes e tal, no, confesso que eu não, não recordo. Mas bacana, cara. E aí, Dornilson resolveu se tornar cabeleireiro em que momento? Ou sair ali, da, da, digamos, né, do, de, de, de Alex, ali onde você era né, um, 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 um funcionário? Era, é, funcionário, era né, um
1: funcionário. Né? Legal. E você sonhava com isso? Ah, nossa, não. Eu tenho que dizer para você. Eu não posso chegar para você e dizer isso foi sempre o meu sonho, porque... É, é como se diz Hoje você chega numa escola e pergunta para várias crianças O que você quer ser quando crescer Sim. As crianças as crianças nunca vão dizer Quero ser cabeleireiro Sim. Elas vão dizer, quero ser médico, quero ser advogado Quero ser engenheiro A pessoa que disser que quer ser cabeleireiro pode ser meu filho Só, só se for <risos> meu filho Ah, quero ser igual ao meu pai, quero ser cabeleireiro Mas é. mas você não vê crianças dizendo cabeleireiro Então assim, eu não sonhava com isso Nem então, quando
0: não, você estava lá com Alex? Época. Não,
1: eu queria saber de ganhar meu dinheirinho então, eu acho que era muito mais é, financeiro do que, para mim, um sonho. Mas eu gostava, eu gostava do que eu fazia, sabe? Dizer que não gostava também seria sim. hipocrisia, né? Sim, sim. Eu gostava do que eu fazia. Então, daí, Thales, que quando eu saí de Alex, foi assim, ele precisou contratar uns estagiários, aí os estagiários foram trabalhar e eu... Eu sentia, eu estava num momento muito delicado da minha vida, onde eu sentia muita dificuldade até de pagar o um, um mototáxi, que na época não tinha ônibus de onde Sim. eu morava para o Alex, né? a gente tinha essa dificuldade de transporte público, infelizmente. É, eu, eu não tinha o dinheiro para ir para o Alex trabalhar. Isso aqui em Mansoró Isso aqui em Mansoró hum. Não tinha o dinheiro. Então, para mim, estava muito mais difícil ter que pagar o, o o mototáxi para ir e o mototáxi para voltar. Então, eu resolvi não ir mais. Aí certo. foi aí onde eu saí do Alex. Entendi. Aí eu comecei a fazer faculdade à noite, né? Escolhi uma área que eu caí de paraquedas, que também não sabia se eu gostava ou não. Era o que minha mãe poderia me ajudar, que era o marketing. Massa. Aí comecei, mas eu precisava ainda de algum dinheiro para me manter aqui, porque ainda os pais, sem muitas condições, já acabam com a faculdade. E eu comecei a atender a domicílio, né? Lembro como se fosse hoje. Minha primeira, Meu, prie, meu primeiro slogan, meu primeiro tema, meu primeiro logomarca era Cabeleireiro Delivery. É, é, cabeleireiro Delivery. Tudo
0: a ver com B-Delivery. É,
1: cabeleireiro <risos> Delivery. Aí, tipo, o pessoal... Eu comecei a atender o pessoal e tal. Eu não tinha cumbuca, né? Que é aquele potinho onde Sim. coloca a química. Ah. Não tinha pincel. Não tinha nada. A única coisa que tinha na minha casa era as sacolas da feira que a mãe me mandava para me passar o um mês, Sim, não é? é? Então eu pegava essa sacola, colocava o produto, eu comprava o produto, o produto eu tinha, né? Um produto Sim. eu tinha. Então eu comprava o produto e ia para a casa da cliente, né? Chegava lá na casa da cliente, pegava uma vasilha de margarina, de margarina. e um pincel que ela pintava o corpo, né? <risos> Aí eu dizia: nós vamos fazer suas mechas agora. Chegar na casa da cliente tinha as vezes que eu esquecia até papel alumínio. Pegava da cozinha dela. Pegava da cozinha e fazia. Dava o meu jeito, né? E eu lembro de uma vez que eu estava sem dinheiro. Pra, eu terminei de 11 horas da noite, estava sem dinheiro para voltar, cobrava 30 reais ao, a mecha. Hum. Né? Passava o dia todo, 8 horas, 9 horas fazendo para ganhar 30 reais.
0: Estava quase o mesmo preço de hoje, né? É. <risos>
1: Aí, foi, luta, foi suado, velho. Oh. foi suado, foi suado. Isso, as pessoas isso. olham hoje para você e dizem assim, ah, oh, você tem isso, tem aquilo, não tá... mas não conhece a trajetória Sim. da gente. É por isso que é tão bacana, cara, a gente poder compartilhar e contar as histórias e
0: gravar e deixar, porque isso inspira as pessoas, com certeza. Exatamente. Sabe que não é flores toda a vida, não. Não é não. toda hora que...
2: Vendo bem bom hoje né? e não, não se lembra, não vê o, o passado. Sim. Toda a trajetória da
1: Que pessoa. bem bom, Marinho, né? Que <risos> é bem bom, olha aí. Que bem bom, Marina <risos> Ei, mas, então. mas é sério, mas é bem legal mesmo Então eu lembro que desse dia eu terminei 23 horas da noite 23, né? Hum. E era 30 reais as mestras Eu disse, pelo menos eu vou ter o dinheiro do mototáxi Aí terminei muito feliz Aí a, a menina disse Olha, vai ser fiado, só vou pagar a próxima semana <risos> eu, Nossa senhora, eu não acredito <risos> E eu não tinha dinheiro, só tinha dois reais na época. Não dava nem para pagar o mototáxi? Não, não dava para pagar o mototáxi. Aí eu lembro que eu andei até um pouco mais da metade do caminho. Quando eu cheguei um pouco mais da metade do caminho, eu, eu solicitei o mototáxi. Ó, oh, eu tenho dois reais. Tem como você finalizar aqui a corrida para mim? Porque eu expliquei pra ele, já tava tarde, eu tava com medo, né? Enfim, aí eu cheguei em casa, né? Com um mototáxi de dois reais. Uhum. <risos> Sim. E fiquei esperando na próxima semana, os 30, da, da minha cliente. Você recebeu? <risos> <Essa> <risos> Ai, aí, eu não sei, não lembro,
0: mas não eu valeu. acho que sim. <risos> e aí você resolveu ser cabeleireiro em que momento? Vou abrir meu salão.
1: Pronto, digo agora. comecei a fazer Quantos pra... anos durou esse, esse cabeleireiro de delivery? O cabeleireiro de delivery durou até o 2015. 2015. Isso. Que eu é cheguei em 2010, cara. cheguei em 2015. O cabeleireiro delivery durou. Outubro, uh, agosto de 2015. Agosto foi de 2015. Foi
0: você abriu realmente sua casa.
1: Exatamente. Que Foi naquele salão, né, Marina? Marina foi minha cliente lá. Eu acho que foi, foi o primeiro cabelo que eu fiz naquele salão, que era numa Sério? garagem. Era numa garagem. Foi o primeiro cabelo que eu fiz no salão. Era ah. o cabelo da Marina, numa garagem. Ei, engraçado, sabe o que é, Danilson? É que
0: na verdade, eu não sabia que a Marina já tinha sido sua cliente. <risos> e aí, por tradição, sempre nos, nos nossos episódios aqui, a gente convida alguém da Bi para fazer essa co-participação. E aí, coincidentemente, chachado, tá eu convidei o Dornilson, e quem a gente convida? Cara, convida a Marina, que já tá ali, não sei o que tá na expansão, tal, tal, tal. Convidou, quando, quando eu disse, não é porque a Marina é muita amiga de Dornas, eu disse, como assim? E quando
2: disse o dia, eu tinha marcado semana passada para cortar o cabelo com ele. Foi hoje né? cortar o cabelo. Exato. É foi
1: deixar dinheiro para mim. Olha aí. Quem
2: vai pagar a janta? Você. <risos>
1: legal, legal. Aí foi, aí eu cheguei, eu abri meu salão, né? A primeira coisa que eu ganhei foi. Eu tinha, ia juntando o dinheirinho, juntando os dinheirinhos, de 30 e 30, 30 e 30, eu cheguei a 200. Ah. Aí eu passei em frente a uma loja de, de material de construção e tinha quatro empindureiros que assim, que eu não sei dizer o nome, lâmpadazinha, aquelas Aquela que caem. Vermelha. É. Né? Pendente, né? Chama é. pendente. Aí eu disse: vou comprar. Aí era 200 reais. Eu disse: à vista, tem quanto? Dá quanto? Aí ela fica cento e pouco. Aí sobrou um trocadozinho aí eu ia passando em frente àquela loja de material de escolar. Eu peguei e comprei o um negócio dos copos. Pronto, foi minha primeira compra. Eu disse agora eu quero meu, agora eu vou construir meu salão Legal. do nada. Aí eu disse assim, poxa agora demorei para conseguir isso, mas não tenho cadeira, não tenho lavatório, não tenho espelho, não tinha nada. Aí eu disse quanto é a cadeira, quanto é o lavatório, quanto é o espelho. O espelho era mais barato. Aí eu falei quanto minha, eu disse tia você pode me dar o espelho? ela disse quanto é tanto ela fez eu dou tanto eu disse ah então fica faltando isso então eu vou trabalhar para conseguir isso aí eu consegui Nossa. o meu primeiro espelho assim eu tenho até hoje Massa. É, Nossa. aí ficou a cadeira e o lavatório né eu disse meu deus quantas mechas eu tenho que fazer aí foi aí que tive o maior o primeiro aumento né das minhas mechas para mim comprar isso aí eu comprei minhas eu comprei minhas coisas aumentei minhas mechas para comprar vale. isso aí eu disse quantas mechas eu tenho que fazer para poder conseguir o valor Aí minha meta era essa, conseguir do mais barato ao mais caro. Massa. Aí foi massa. assim que eu ia fazendo.
0: Você sabia que ia abrir seu salão e a primeira coisa que você comprou foi
1: lá o pendente de luz. Porque eu disse, cara, eu vou comprar porque eu vou.
0: E eu, quando eu tiver <risos> o salão, eu vou pendurar
1: aqui essa luz. Foi. Foi exatamente assim. E eu fazia o desenho, eu que fazia meu projeto, eu que, que ia desenhando. Aí eu passei em frente a uma loja de, de móveis de... Esqueci o nome do material lá, MDF. Eu achava bonitinho as banquinhas lá e eu disse assim: Eu quero duas banquinhas, uma do lado e outra do outro do meu espelho. Massa. Aí eu entrei numa loja que é, meu Deus, muito atrevimento, cara. É. Eu entrei na loja aqui, que é uma das lojas de, de calçado mais famosas para as assim, mulheres, né? É. E eu vi a moldura do espelho. Sei. Nossa Senhora, vai ser essa moldura no meu espelho. <risos> e profetizei e até ainda tenho essa moldura. A Inclusive moldura. a loja ainda tem a mesma moldura.
0: Massa e cara é isso que a gente precisa sabe determinação né a gente precisa ter determinação a gente precisa ter foco precisa ter fé a gente precisa saber o que a gente vai que a gente quer onde é que eu vou seguir o que, que eu vou fazer e o que, que eu vou atingir não importa o que eu tenho hoje importa onde eu quero chegar importa o que eu quero e aí pô eu não algumas pessoas poderiam pensar assim olha o que diferencia Umas pessoas de outras. Algumas pessoas poderiam pensar assim, quando eu tiver um prédio, eu compro a lâmpada. Ou quando eu tiver os, o, o, a cadeira, eu compro, sei lá, o negócio de copo, por exemplo. Mas, não, eu vou comprar a lâmpada porque eu tenho certeza que eu vou ter o um prédio para colocar a lâmpada. Eu vou comprar o espelho porque eu tenho certeza que eu vou ter a cadeira para a pessoa sentar de frente para o espelho. Isso aconteceu aqui na Bi e é interessante. Olha como é interessante. Quando a gente foi criar a nossa rede social aqui na Bi, aí a gente criou lá a página do Instagram, né? É, B-Delivery, aí estava livre. Aí Não, B-Delivery Mossoró. Não, B-Delivery... Cara, B-Delivery Brasil Tava ocupada. Alguém tinha registrado. E a gente registrou B-Delivery BR. B-Delivery Brasil, ponto. Cara, eu sabia que ia ser nacional. Eu sabia que ia estar no Brasil todo. Eu, eu poderia ter criado a página B Delivery Mossoró, não poderia? Poderia? Não, não eu vou criar B Delivery BR. E nós vamos chegar onde eu estou apontando. Eu, se eu apontar a mira para cá, o tiro vai para lá. Se eu apontar para baixo, o tiro vai para baixo.
1: Exatamente. Não é verdade? É verdade.
0: Dornilso apontou para cima e, cara graças, a Deus. graças a Deus o trabalho que dá sonhar pequeno é o mesmo que dá sonhar grande né? exatamente não né?
1: tem diferença né? exatamente e tipo assim se a gente sonha grande o pessoal diz nossa, você tá sonhando muito alto aí eu, eu sempre digo mas pelo menos se eu cair não vou cair tão baixo alguma nuvem é de me segurar então assim eu não vou cair tão baixo tá sim. entendendo pode ter o algum... espaço né, de tempo é, cair, então, assim eu sonho alto para poder pelo menos cair não tão baixo
0: sim sim legal Acho que a gente tem que ter alguns tipos de meta. A gente tem que ter metas grandes, metas médias e metas pequenas. A gente não pode ter uma meta muito grande, porque, se a gente tiver uma meta muito... assim, Se eu tiver somente uma meta grande, eu vou me acomodar e aí eu deixo para fazer tudo quando faltar seis meses, por exemplo, ou um dia. Então, eu preciso ter uma meta grande... Mas eu preciso ter uma média, saber o que eu quero a médio prazo e saber o que eu quero também a curto, curto prazo, prazo. Porque eu tenho que construir todos os dias. Exatamente. Não é uma construção feita de uma vez só. Então, a gente precisa definir esses três tipos de, de metas dentro da nossa vida para a gente poder ir construindo todos os dias para poder, de fato, chegar na meta grande que a gente tem lá. Né?
1: Exatamente. No meu no meu caso, foi curto, né? que foi as lâmpadas, que eram os mais baratas, era o que eu tinha para comprar. Depois foi um médio onde eu poderia dar uma negociada e ganhar um pouco. E eu tive um tempo mais longo para comprar os que eram mais caros, na época eu não poderia comprar porque eu não tinha o dinheiro.
0: Sim, sim. Mas é isso que a gente precisa ter, justamente isso. Eu, cara, eu sei que eu tenho que comprar hoje a lâmpada, e amanhã o cadeira, e depois o sofá, e depois... Porque se eu deixar para comprar tudo no, no dia que for abrir...
2: Não? Não um vai chegar. Eu ia precisar de tudo, pô. E era, e era é? interessante o salão, porque ele morava no salão. Morava. Né? E aí ele dava de tudo para o salão. salão era a coisa mais linda. Aí, para ele, não tinha nada. Era um colchão e pronto.
1: É, é verdade. Isso
0: é verdade. Isso é, é verdade. Eu né? acho que é outro ponto que vai diferenciar empreendedores de empreendedores. Eu estou aqui para me irricar ou eu estou aqui para enricar a minha empresa? Cara, se a minha empresa for rica, se a minha empresa tiver faturamento, tiver grana, tiver vem por consequência. Uma hora você também vai ter grana. Exatamente. São escolhas que você vai ter que fazer. Espera aí. Dessa forma, eu vou ter hoje. Mas, e amanhã? Né? O que, que traz a sustentabilidade? O que traz a sustentabilidade é a empresa. Se a empresa tiver tudo, tiver estrutura, tiver gente, tiver pessoas, tiver investimento uma hora retorna para você enquanto empreendedor, só que a maioria dos empreendedores eles acabam se apressando muito, né, querendo que o, o, o retorno seja muito rápido e acaba que isso traz uh, malefícios e é por isso que tantos empreendedores acabam quebrando, às vezes até isso, uma né? frustração, né, causa até frustração, frustração é verdade, é verdade. E aí você foi lá, desenvolve, o que que você utilizou para para uh, alguma Técnica você utilizou, não sei, mas para ter essa consciência, Dornilson, você foi indo e do jeito que... ou você já tinha essa consciência. Eu acho que eu preciso fazer dessa forma, preciso fazer um passo por vez, um passo por dia.
1: Eu meio que não tinha esse pensamento né que eu tenho hoje, que a gente precisa sempre ter metas, e metas de curto, médio e longo prazo. Eu sabia que eu tinha que resolver. Então, assim, como é que eu resolvo... Então, pego o dinheiro, no lugar de eu gastar com o que não presta, vou gastar com a coisa que eu vou construir. Legal. E todo o dinheiro que eu pegava, na época, eu não tinha conta. Então, mandava para o um Marizal, para casa da minha tia, minha tia ia juntando no saquinho, ó, lá, certo. coisa do interior. Ela ia juntando no saquinho. Baixo do colchão. Né? É, é. Aí eu disse, tia, quando chegar tanto, a senhora deposita para mim, tá bom? Aí ela disse, tá bom. Aí pronto. Aí eu chegava na meta do que eu queria comprar, era cadeira. Então, ela depositava, já comprava a cadeira, já deixava pago. Aí eu e juntava, juntava, juntava e comprava outra coisa. Aí foi assim que eu fui juntando meu dinheirinho. Sempre
2: que eu ia lá, tinha alguma coisa nova. Mas Até
1: hoje, né? Porque é eu, eu, eu sou meio doido. É eu, eu, eu fico doido com as paredes. Eu digo, Não, nossa, eu vou já, vou. Eu já mudo, mudo, fico louco. Legal. Sempre que eu
2: vou lá no salão dele, tem alguma coisa... Mudou de canto, a cadeira foi para ali. aí Antes o lavatório era lá dentro, aí agora é lá fora. Aí, e assim.
1: E vem novidades aí. aí. Pois é. É. <risos> Vou pegar o gancho do assunto de vocês.
0: O que é e como é e qual a essencialidade em você inovar dentro do ramo de beleza?
1: Eu acho que inovar no ramo da beleza é necessário, certo? Eu acho que a palavra de inovação é necessidade, na verdade. Isso. Por quê? Porque quando... o ramo da beleza é uma das coisas que mais mudam, mais se alteram, na em qualquer, dos, todos os segmentos é uma das coisas que mais se alteram, é a beleza. Beleza, moda, técnicas. Então, assim, eu acho que é necessário a inovação. né? Só que como eu não, não me contento apenas com o cursinho que eu vou, eu sempre faço dois, três, quatro cursos, mas eu não estou contente, e a gente também tem que se adequar ao mercado, principalmente a, a nossa, a nosso, nosso segmento está crescendo muito e a parte de, como posso dizer, a parte de internet, né, a parte de hum, mídias digital, sociais, né? ela está mudando muito, mudando constantemente. Então, assim, nessa época de pandemia a gente não pode estar tá fazendo muitos cursos. Aí eu resolvi estudar um pouco, né, fazer uns cursos de marketing, né, atualizar Antigamente, se você tinha uma empresa, você só poderia postar a foto daquele produto que você vende. Hoje em dia, o Instagram está mais humanizado, no caso, essa ferramenta, né? Instagram, ela está mais humanizada. E as pessoas que seguem você, elas querem ver também o que você faz. Então, assim, é, eu estou sempre buscando conhecimento. E das últimas inovações que eu tive, foi... Eu criei uma marca própria, uma linha mesmo, a minha, de shampoo e máscaras E, para mim, eu acho assim, que foi o meu... Um dos sonhos realizados quando eu fiz a faculdade de marketing, eu queria uma marca própria. Gosto de surpreender um pouco. Eu gosto de surpreender, eu gosto de coisas, de novidades, eu gosto de novidade.
2: Eu me lembro que na, da última vez que eu fiz as mechas, ano passado, aí Edorne Wilson olhou para mim, eu tenho uma novidade. Você lembra que você me contou do, do produto na lembro, academia?
1: Lembro, lembro. Foram um ano planejando, recebendo amostras, recebendo coisas químicas, mandando, recebendo cheiro, recebendo embalagens, recebendo tudo durante a pandemia que eles iam me liberar, aí eu tive um atraso e tal de de, de recebimento devido à pandemia, né? Mas recebi durante a pandemia. Então, assim, tive bastante dificuldade em, em divulgação, mas graças a Deus consegui vender bastante. E tenho, sim, planos de não só o shampoo e a máscara, mas se transformar numa grande linha aí. Como é o nome da marca? Doma Professional, que é Dornilso Martins. Doma é uma sigla de, para mim, de domar massa. e tal. E o Professional de profissional, de profissional, é uma linha profissional, realmente. Nossa. Ativos estrangeiros, ativos importados, não, não são ativos brasileiros, mas são pensados nos cabelos brasileiros. Massa, cara. Tive um, uma conversa com a colega minha, que é tricologista, a gente pegou umas fórmulas, e assim, muita gente já experimentou, inclusive médicos, dermatologistas, é, pessoas que conhecem realmente o que é bom produto, Cosmétrico. e... Super recebi é. um feedback positivo. Vamos experimentar, né, Tal?
2: Eu fui
0: vendedor é. de Cosmético minha vida toda. Se tudo der é errado <risos> na minha vida, eu tenho meu emprego garantido. Aí,
1: Vou vender Doma Cosmético, <risos> com certeza. Vai vender Doma Professional, vai. Doma Profession, com certeza. Meu, meu, Pelo meu amor
0: de Deus, deixe meu emprego <risos> <treino> reservado. <risos> ah, legal, eu cara. quero é. trabalhar na Bipo. pô. É. Ah. É, eu, eu, eu estou de verdade de frente para um cara, talvez, um dos mais inovadores que eu já conheci na minha vida, de verdade. Muito obrigado. Primeiro, você vem com fotografia Esse. digital, imprimindo num CD, botando a música atrás, depois vai para a <risos> sede, bater as fotos, depois arruma as mulheres, depois conseguiu botar cabelo no, na cabeça lá do, do, do prefeito. prefeito né? E aí, massa, acha pouco, vem para agora eu vou aprender cabelo. Veio para Mossoró, criou Cabeleireiro
1: Delivery. foi Isso em 2005, assim? Isso, 2010. 2005. Do, não, 2010. Dois, 2010, 2010. 2010. 2010. 2010, isso. isso
0: até 2015, Cabeleireiro Delivery. Não sabia você que, no fim, viria uma pandemia em 2020? Não. Que seria obrigado os cabeleireiros saberem o que é Cabeleireiro Delivery? Ah. <risos> Sim. Chegou a pandemia ah. e agora? Ou você vai ser cabeleireiro de delivery, o que Dornilson já tinha expertise lá atrás, né já sabia como fazer, então tenho certeza que você saiu muito melhor na pandemia do que muitos outros cabeleireiros, justamente por isso, porque você lá atrás já, já inovou, cara. Quem faz a mecha lá na cumbuquinha de margarina...
2: Faz em qualquer lugar. Faz em qualquer lugar. Não
0: precisou se adaptar, então... Entende o que eu estou querendo dizer? E aí você vem depois de um, de um cabeleireiro delivery, e aí você vem para um, um, um... Lógico, colocou seu salão, inovou, colocou... Eu tenho certeza, e eu, eu, eu percebo, eu acompanho você nas redes sociais e tal, e aí depois vem com uma marca, Doma Profession, minha futura marca que eu vou trabalhar, <risos> né? que também é inovador. Tá, beleza, quantos cabeleireiros no Brasil têm a sua marca própria?
1: É cara. Eu fui o primeiro é em
0: Mossoró. Provavelmente no Nordeste, provavelmente, tipo... <risos> cara, entendeu? Isso é o que difere, de verdade, isso é o que difere empreendedores de empreendedores. Então, assim, digo sem medo de errar. Um dos caras mais inovadores que, que eu já conheci, pô. E massa. E eu acho que as pessoas têm que... É, dar esse crédito, entendeu? não é uma questão de vaidade, é uma questão de realidade, eu, na, na minha visão. entendeu? Isso, eu
1: acho que isso. isso você tem que passar esses insights mesmo para a galera, a galera precisa saber disso. Ah, nossa, eu realmente nunca tinha falado tão abertamente sobre o início da minha carreira, porque realmente eu... assim, Eu sempre achei que as pessoas iam achar que era se vitimizando, né? Eu sempre tive esse, essa, esse preconceito na minha cabeça. Mas, na verdade, é, eu acho que às vezes é até questão de fazer com que as pessoas sintam empatia e inspiração. Eu estou achando super bacana o quadro de vocês. Eu estou empolgado, né, que
0: já conhecia boa parte ali da, da história do da Anilson. Imagina, então, quem... Né, quem não quem, conhecia. Acha ah, para
1: cima e me segue aí, viu? É. <risos> <risos> não,
0: não sei, qual a importância hoje do digital para cabeleireiro, para salão de beleza? Como é que você vive esse mundo hoje, onde tudo... É Instagram, é o marketing digital como é, Eu sei que você é super ativo Nas redes sociais e, Enfim, divulga seu trabalho acompanha sua campanha de lançamento do Doma Profession que você, de, de branco, as meninas de branco Sim, e tal, Exatamente Quer
1: assim. é a minha resposta? Quero Então aí que você não sabe Está aí a tacada de marketing ah. A jogada de marketing foi essa Eu uni minha profissão de fotógrafo e de cabeleireiro ah. junto pô. <risos> <risos> Aí tá aí ó. Eu deixo as mulheres bonitas Deixa ela com as autoestimas elevadas, né? Massa. E ainda tira a foto dela, elas ainda têm a foto para mudar. Aí o WhatsApp, Instagram, a perfil. Foto do perfil. É, quando der fé, eu tô no, no meu feed, né? E vejo só as fotos assim: Viste no meu salão, viste no meu salão, viste no meu salão, viste no meu salão.
0: Tô, tô... Então, Nilson, o que, é que você pensa de, de planos? Assim, cara, eu sei que você tá com doma profession e tal, muito massa, mas. Em relação ao Salão de Beleza e sí, vai ter uma, mais uma unidade? O que você que pensa assim para os próximos... O que você que tem de meta? A gente pode saber o que passa pela <risos> sua cabeça. Já vou contar o segredo.
1: Ah, mas <risos> mas eu, eu vou contar, eu vou contar. Aqui vai,
0: vai, esse episódio deve ir ao ar daqui umas duas semanas. Ou uma semana. É, então dá então, ótimo. Né?
1: Então, aí, a gente está... tô fazendo um treinamento com a minha equipe, né, porque equipe é muito importante, eu sem sem a galera da minha equipe eu não existiria, eu acredito que você sem a sua equipe, o não seria possível, com essas sentido. pessoas maravilhosas que estão aqui. Então, assim, sem a minha equipe eu não eu não seria nada, e eu estou passando pelo um treinamento com minha equipe, e até contratando outras pessoas, porque eu quero dar o meu melhor em Mossoró, não sei até quando, porque eu tenho outros sonhos, outros planos, mas eu quero deixar meu nome registrado em Mossoró para que Mossoró jamais esqueça. Então, assim, a gente está mudando. A gente vai fazer uma mudança agora. Iremos para uma rua Coração de Mossoró. Massa. E levar, levarei o nome de Ornilce Martins, Cabeleireiros, que não será só eu, será eu e minha equipe. Massa. Para essa rua, que é a principal rua de Mossoró, é, a, é na João da Escócia. João da Escócia. É. Então, assim, estou fazendo essa mudança, estou com um arquiteto, tô com tudo que você imaginar, tem aquela dor de cabeça, mas ainda tirei um tempinho para vir para cá. Olha aí, que bacana. <risos> então, é que a gente está com todo o projeto aí em cima. Massa. E eu quero dar o meu melhor para as minhas clientes, porque eu acredito que elas merecem. Eu sempre digo à minha equipe, ó, nós que trabalhamos com serviços, a gente tem que ser grato a todas as clientes, porque eu não sou o patrão de vocês, eu não sou chefe de vocês, eu sou a cabeça. Mas o chefe da gente, o patrão da gente, é nossos clientes que chegam para a gente e pagam. Então, isso diga a todas as clientes, ou a todos os colaboradores. Sim. Então, nossos clientes são nossos patrões. São os, então, a gente tem que respeitar eles, tem que agradecer eles, tem que adular eles. Eu digo, não me adulem em nossos clientes. É que,
0: na verdade, tem, tem colaborador que pensa que quem paga o salário, o dinheiro vem do patrão, mas o dinheiro, no fim, vem do cliente. Né? Exatamente. Só passa pela mão do patrão, Exatamente. digamos assim. Só Exatamente. Passa, né? Só para administrar, né? É,
1: mas o dinheiro
2: e tá vindo do Às vezes nem fica, fica na mão do patrão. Às vezes Não,
1: nem sobra. Fica, nem sobra. Eu, né? eu conheço essa história. <risos> Não é o caso do meu, né? É. a gente sabe
0: que sobra. Não mas... sou você, Thales. Não sou você, hein? Legal. Dorneus, qual é o desafio, principalmente para quem está nos escutando hoje? Eu sei que hoje Dorneus Martins é um nome consolidado, Mossoró, e fora do Mossoró. Mas qual é o desafio? O que que você tem de dica para quem, cara, eu quero consolidar meu nome? O que que eu faço? Que... Qual é o desafio? Maior desafio em consolidar um nome hoje,
1: ter o seu nome na área da beleza?
0: referência, Em qualquer área.
1: Primeiro, amar o que faz. Quando a gente trabalha com amor, a gente faz o que ama e ainda ganha por aquilo. Massa. Isso, para mim, é o amor é o, é o primeiro passo. O segundo passo é especialização na área. O terceiro passo é cursos paralelos que agreguem valor ao seu reconhecimento, tipo o marketing tipo uma administração tipo seja qual for aquilo que conhecimentos vá conhecimentos agregadores né é exatamente Massa, isso tá? né? eu acho que o conhecimento é o amor depois o conhecimento na área e depois os as cadeias de conhecimento que vão agregar valor aquele aquele serviço aquele produto seja se como eu fique. fizer esses três passos
0: organicamente eu consigo consolidar e, e ter o meu nome digamos assim como referência naquele serviço em si na, naquela área que eu estou inserido né mais ou menos
1: isso e dedicação
0: dedicação <risos> Se trabalhar oito horas por dia, funciona, ou, ou tem que ser mais? O cara, impossível? no
1: meu caso, não funcionava, não, velho. Não, né? Não. No
0: então, é. meu caso, nunca funcionou essas oito horas por dia, sabe?
1: Também. É meio que impossível, né? e a gente que estuda um pouco, inclusive livros de finanças, vê que a gente tem que abrir mão de muita coisa para que a gente possa se consolidar na área, para poder ter sucesso. E, assim, eu não digo que eu tenho um sucesso, eu digo que eu consegui apenas o que eu... Plantei, né? Então, se eu tivesse plantado mais, talvez eu tivesse conseguido algo mais. Talvez se eu não tivesse dormido, ido para festa, farriado, é, passado o outro dia todo indo, dormindo, talvez eu tivesse conseguido mais coisas. Então, assim, é muita questão de empenho no que você faz. Se você se empenha, se você passa a noite acordado estudando, que nem hoje eu estou estudando bastante, é, futuramente você vai ter um, um, uma colheita bem bacana. Legal. inclusive sucesso, reconhecimento, essas coisas.
0: Legal, consolidação, consequentemente consolidação do seu nome, da sua marca, né? Que é, Exatamente do que você faz, né? Virar referência no que você faz. Isso, e eu
1: sempre digo que ninguém consegue chegar em lugar nenhum sozinho. Eu sempre digo que a gente sempre precisa de alguém para que a gente possa conhecer, para que a gente possa ir para frente. Então assim, eu precisei muito da Itália para conhecer, conhecer meu trabalho, de você. Porque eu participei de um curso seu, foi a primeira vez que eu tive contato Fui com a Itália agora foi de foi você.
0: Mesmo. e Interessante esse fato aqui, eu vou pegar o seu gancho aqui para
1: falar.
0: <risos> a gente fez uma uma, uma feira da beleza Exatamente. Né, aqui em Monsoró. E aí tinha, sei lá, umas 10 modelos na Era
1: da Arnis, mais ou menos. Exatamente. Contratava os
0: modelos e aí fazia os cabelos dela antecipadamente ao dia da feira. Nossa, véio.
1: que assessor era aquele, pelo amor de Deus. <risos> e aí, Engraçado.
0: A gente, e veio uma equipe, né? Era de fora, veio é. vários cabelos. Veio, 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 veio. A gente
1: vinha a gente de São Paulo para é. ministrar aqui. É,
0: exatamente. E aí... Na verdade, a gente utilizou a sala da minha casa para fazer o. Era sala, área, tudo junto, né? Os cabelos. Para fazer os cabelos da, da, das meninas lá, para poder apresentar no dia da feira. Então, tinha, apresentava as cores, apresentava penteados. Alex, eu lembro que a Alex penteava, né? Exatamente. Então, Alex era um do, dos técnicos lá e tinha outros também, e tinha Dornilso lá. Nessa época você segurava com Buca, mas você já fazia outras coisas,
1: né? Não, eu só segurava com Buca nessa época. Só aí me buca. chamaram para ser técnico, eu aceito. <risos> Ministrou um curso, né? Eu, eu fui modelo. É, não, não aí, aí pronto, aí eu, né, nesse, nesse, nesse. Pegando embalo nisso, eu precisei nesse momento de Alex, né? Uhum. Então eu não fui sozinho. Eu tive pessoas do meu lado. Sim. Então, assim, é muito importante a gente saber que a gente consegue chegar num canto sozinho, mas, às vezes, um esforço bem maior. E saber que as pessoas que, que estão ao nosso redor, elas servem como é, um apoio ou como uma oportunidade. Então, assim, eu aproveitei todas as oportunidades da minha vida. Nossa. E Nossa. Meu, minha última feira, que foi antes da pandemia, foi justamente com Alex, pela Italian Collo, e Itália Tech Heart hoje Tech. e foi em Portugal uma das maiores feiras do Porto a maior feira de Portugal que a feira bacana, do Porto Expo não sei o que não lembro não lembro, não lembro. <risos>
3: não
0: lembro. <risos> legal cara
1: e aí lá você já estava como técnico já com eu estava palco como técnico e tal, e tal. já cheguei aí a gente teve uma feira né aí eu ministrei um curso aqui para 250 alunos uhum. aqui uhum. Em, no, em Mossoró que Nossa. foi, inclusive, no mesmo local onde a gente fez a feira. Foi, ah, foi. Lá, foi sim, foi sim. Bacana, e foi cara. interessante
2: essa feira que estava quebrado os lavatórios. Você lembra que tinha que senhora. lavar o
1: cabelo com balde? O cabelo com balde. Mas isso, para mim, que é experiência, era. porque é. isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu comigo. Minha já, vida era isso, cara. Então, com cara. então, assim, a minha equipe fazia, a minha equipe acostumada com o lavatório funcionando. Dona se agora, regalava os olhos e eu disse Oxi! Qual o problema? Ah, vem cá, peraí. Ia resolvendo é, Tranquilamente. Imagino, é, imagino.
0: Tinha um, uns lavatórios portáteis, né? Antigamente, assim. E tinha que vir, Às vezes tinha uma
1: torneirinha lá, às vezes não tinha, que... Nossa, lembrei agora desse lavatório, foi uma correria. Foi uma <risos> correria grande. Pegava pontão de margarina, só que a margarina era grande, e deu certo. No legal. final deu tudo certo, não foi, Marina? É, graças a Deus.
0: Eu acho que são essas coisas que que nos constrói, que nos faz ser melhores, que que nos faz crescer. E assim, acho que isso é a gente sabe tudo que passou na nossa vida, mas esse papo é até bacana a gente recordar e relembrar, porque meio que a gente dá uma refrescada na memória e diz assim: "Epa, para aí, não foi não foi sempre que foi assim, então para aí, vou valorizar aqui e a gente começa a valorizar coisas do dia a dia que vão se perdendo mesmo que se tornam normais, né, se tornam comuns. E aí, quando você começa a analisar o que você passou e viveu lá atrás, você começa a dizer, papai, peraí, acho que eu acho que eu, é, é, realmente isso aqui hoje é muito comum para mim, mas um dia não foi. Uhum, exatamente. Né? Um dia não foi, você começa a valorizar mais ainda o que você tem hoje, né? Eu penso dessa forma.
1: Ó, valorizo tanto que eu ainda tenho a minha cadeira e o meu primeiro Minha primeira cadeira e meu primeiro espelho. E as minhas luzinhas ainda são guardadas no meu guarda-roupa, que, que eu sou apegada a elas. É, foi a primeira coisa que eu comprei. Mas eu não uso mais, mas é guardada ainda, porque eu guardo como um carinho, recordação. É, é,
0: legal, muito importante essa valorização, cara. Não
1: muito tem o um negócio dos copos que quebraram, mas quebraram. enfim. <risos> Mas a lembrança, né? Ficou a lembrança. Dona Nilce, e me diz uma coisa, dentro
0: da, da sua atividade, dentro do que você faz hoje, o que, que você ama fazer hoje, dentro da atividade de é, maquiar, é cabeleireiro, é mecha, o que cortar, São o que, que, que você ama
1: fazer? São mechas, cara. É meu o amor, a minha especialidade, é a colorimetria, na parte de mechas, de clareamento. De é o que você ama. Técnica.
0: E é o que você faz de melhor?
1: Sim. E, ministra, e ministrar curso, ministrar aquilo, compartilhar conhecimento tem sido também um dos grandes amores da minha vida. Massa. Inclusive, recebi alguns convites já por pessoas da empresa né, para ministrar cursos no exterior. Aí, Massa. novamente, tipo Portugal, o pessoal lá gostou muito do meu trabalho, ministrei mais de sete cursos lá e outros cursos também. Rússia, Alemanha, é, França... Estados Unidos, recebi convite para todos esses lugares para ministrar curso, e para mim, é uma satisfação imensa, cara, Sim. imensa. Eu nunca imaginei, nunca imaginei isso, e eu olho, eu falo isso não por orgulho, mas, assim, com gratidão, porque menino, eu nunca esperei, de, de nunca, um nunca. fotógrafo
0: lá, de uma ares alta, fazendo, dando curso não, lá, e, e, Quando e eu
1: lembro que eu tinha que encher os cartuchos de 5 horas da manhã, cara, <risos> e, às vezes, a gente tinha que sugar o cartucho... Com a boca, então, assim, eu yeah. me lavo, é, é, nossa senhora. <risos> <risos> e contar uma história engraçada que aconteceu, já gosto você gosta de história em Portugal, às vezes eu gosto de fazer minhas oportunidades, é. então, assim, é uma mentirinha que valeu a pena, eu vou contar. É. Eu estava na Feira do Porto, né, ministrando lá, falando de um produto de lançamento, da empresa e tal, pá, 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 é. e na frente tinha um barbeiro, o Edu, é. lembro como se fosse hoje, o Edu fazendo uma barba, eu disse, nossa, eu preciso fazer minha barba, e agora que eu vou fazer? Fui chegando, fui chegando, fui chegando. Oi, cara, tudo bem? Tu faz a barba tão bem, não sei que ele, os portugueses falando suco de suco ele falou sim, sei o ok. Aí eu disse, ó, oh, você não, depois você não poderia fazer minha barba, não? Aí ele disse, venha no final da feira que eu faço a barba. Venha no final da feira que eu faço a sua barba. Aí eu disse, ah, oh, senhora, eu disse. E agora? Aí tava ele ajeitando a armália para ir embora e eu em cima do palco, suando, querendo fazer a barba, né? Ei, não me deixe não no microfone. Ei, não me deixe não. Aí ele fez, vem, vem. Aí eu deixei o meu colega fazendo um cabelo. É, o cabelo lá, né? E fui lá fazer a barba. Aí eu disse, Nossa, eu tenho que, tenho que arranjar um jeito para mim, mim ganhar dinheiro. Aí eu disse assim, olha, você sabia que no Brasil é moda. Aí ele sabia que ele, ele me disse que tinha uma rede de salões hum. de barbearias. E eu disse, sabia. Aí ele disse que ministrava curso. Eu disse, é. Nossa, eu também ministro curso. Só que eu ministro para mulheres, de mulheres. Mas eu também sei fazer homem. Eu sabia, nunca tinha feito um homem. Aí eu disse assim: eu sabia que eu, você sabia que eu ministro curso no Brasil também, de, de, de colorimetria masculina? É. E lá no Brasil tá em alta, cara. No <risos> Brasil tá em alta. Eu saí do Brasil agora, ministrei um curso de blonde. Eu sabia fazer blonde, e mulher. É. O que mudava era que eu ia fazer um no homem. Barba. Nossa, esse cara marcou três cursos em Lisboa para mim, cara com a mentirinha Sério? foi Edu não assista isso por favor <risos> <risos> o Edu o Edu marcou três cursos para mim é, três barbearia e um salão feminino o Edu me desculpa, cara, mas eu precisava. Eu <risos> funcionou super eu, eu, bem. A assim, funcionou muito bem. E hoje a gente é muito amigo. Que massa. Eu fiquei na casa do Edu. Foi massa. maravilhoso. Então, assim, eu aproveito as oportunidades. Com certeza. Eu menti, gente, mas eu precisava. Sério. Ai, meu Deus, vou ficar com fama de mentiroso, <risos> Thales. conta esse segredo. Mas foi por um bom motivo.
0: Legal. Nilce, tem alguma coisa? que você lembre que você... Alguma coisa que marcou a sua vida, que você precisou abrir mão,
1: em qualquer momento que seja, para chegar onde chegou? Eu lembro muito bem. Eu lembro muito bem de uma situação, cara. É, como eu era menino do interior, existia muito projeto de emprego lá. Empregos de... Você ganhava bem menos do que um salário, 200 reais, onde um emprego você pegava. Eles pegavam esses empregos e faziam para você fixar, hum. e nesse dia tinha, nesse dia teria uma reunião desse emprego, que para mim era um empego, emprego fixo, hum. e tinha um curso da Itália, em Fortaleza, que eu não ganharia nada. Então, nesse dia, eu lembro que o cara, prefeito prefeito, né, disse assim, se não vier, você perde. E eu abri mão do meu emprego fixo para ir trabalhar gratuitamente pela empresa então assim eu lembro muito bem disso que para mim doeu bastante porque era R$ reais era R$ reais mas para mim fazia diferença Sim. tá entendendo e eu fui trabalhar por amor Sim. e hoje eu graças e a Deus e por
0: amor e para construir o que você né, eu, tem hoje assim, exatamente fazia, fez, faz parte da construção de Dornelso Martins né
1: hoje faz parte hoje eu acredito que foi uma boa escolha porque se eu tivesse ficado com o um emprego né o um emprego fixo eu eu talvez não teria metade do que eu consegui hoje. Então, assim, essa escolha foi uma escolha onde eu tive consequência, a maioria das nossas escolhas a gente sempre vai ter uma consequência e um, um ganho, sempre vai ter uma perca e um ganho. Então, nesse dia, eu tive uma perca, que para mim foi bem Sim. significativa, num momento da minha vida. Poderia
0: ter sido determinado na sua vida, Isso. né?
1: Poderia ter... Enfim, mas eu lembro desse episódio, e, assim, é uma das coisas que eu tive que abrir mão mesmo para pra que doeu muito foi ficar longe da minha família que para mim era muito delicado ter que morar em Mossoró passar por enfim o meu, meu sonho. vai passar por muita muita humilhação cara muita humilhação nós que vem do interior a gente passa por muita coisa passei por muita humilhação muita humilhação Táles imagina muita cara. coisa aqui cara foi Eu difícil imagino. foi muito difícil ficar longe dos pais que era quem amava a gente com todos os defeitos, Sim. mas, para mim, foi a maior dificuldade. Foi abandonar a minha família e vir para Mossoró lutar pelos meus objetivos. Sim. E foi determinante, né? Foi determinante. E hoje, graças a Deus, eu, de uma certa forma, eu consigo dar um apoio a Massa. eles.
0: Massa. Isso é muito importante, cara. É. Tem que retornar.
1: <risos> Dornilson, costumeiramente
0: fazemos um bate-bola com algumas palavrinhas que são chaves... E aí você fica super à vontade para rebater cada uma delas e dizer o que, res... que cada uma significa. Eu respondo
1: com palavras também?
0: Com palavras, com frases. A noite é sua. Você quem manda.
1: Orgulho.
0: Sair de casa. Um aprendizado.
1: Não confiar em todo mundo.
0: Calma. Um arrependimento. Caramba,
1: é muito.
2: Oh, vocês achei. eram pra ter me preparado, eu achei viu? Eu sei que ele ia dizer assim: confiar em todo mundo. <risos> <risos>
1: Boa, velho. Uh, um, um arrependimento. Sim. Caramba, velho. Um sonho. Ministrar cursos na Europa. Que já foi realizado? Um sonho mais. realizado, inclusive. Mas eu é? quero mais. Mais. Bacana.
0: <risos> Uma comida para comer a vida toda. Nossa, lasanha, cara
3: Cara não... <risos> <risos> Lasanha Terceiro episódio
0: Hoje Que o convidado responde lasanha Lasanha Você acredita ah, Tivemos o que Foi no episódio passado é, Ele respondeu também lasanha E tivemos Klisman também foi, foi lasanha Então acho que já teve, teve outro também as de Klisman também que respondeu lasanha Cara, muito massa
1: Uma mania Ruei a unha já Meu ruí Deus bastante Senhor. aqui, eu acho que quem me segue... Um corte químico. O que, que é um corte químico para quem Ai. vai dar... <risos> corte químico é quando você bota uma química em cima de outra química e vai existir o corte químico. Então, é. assim, eu diria que o corte químico foi um grande aprendizado na minha Nossa. vida. <risos>
0: Respondeu lá de cima, então. Foi. <risos> ah, um ídolo, ou um mentor.
1: Romeu Felipe.
0: Romeu Felipe. Quem é Romeu Felipe? Por Romeu Felipe é, é
1: embaixador de uma empresa chamada Vela. Que eu me inspiro bastante, já fiz aí uns cinco cursos com ele, aprendizado, aperfeiçoamento, e eu, para mim, minha referência é ele. E, em segunda, em contrapartida também, é o Anderson Couto, que acabei de chegar do Rio de Janeiro, que eu fiz uma especialização com ele. Para mim, são dois ídolos. O segmento dele, a técnica dele, é inspirado em cabelo de crianças, com mais naturalidade. Bacana. E o Anderson no sol, que é inspirado aí na praia nas praias do Rio de Janeiro. Então, eu gosto Basta. de juntar os dois segmentos e os dois ídolos e dar o um, um meu toquezinho Aí especial. Aí a pergunta
2: que não quer calar, qual é que você vai fazer no, no meu cabelo agora?
1: Ah, Marina, calma, é segredo. <risos> <risos> e uma frase. Não importa onde, não importa onde, para mim é uma frase, não importa o lugar, não importa onde você queira chegar, não importa onde você vai iniciar, não importa onde, um dia vai acontecer. Então, assim, para mim é uma frase que eu tenho até tatuado aqui. Legal. Não é importa legal. onde essa frase eu é. Eu vou um...
0: levar essa frase comigo. É o mais massa desse podcast isso, cara.
1: Cada episódio a gente aprende. Eu acho mais, que é bem por... bida be livre, né? Não importa onde, mas não a gente importa. vai chegar e vai entregar sim, o seu produto sim, até sim. você, é né? É um slogan então... Inclusive, <risos> é um dos nossos
0: lemas aqui, ah. cara, quase é só é chegar onde ninguém chega.
1: Então pronto, tipo, não, não importa, importa onde, onde. Eu acho uma frase muito forte e massa. muito significativa. mas eu vou levar essa frase pra mim pra
0: minha vida, com certeza, assim, com certeza. Muito massa, muito massa. Cara, chegamos a, ao fim do nosso papo por hoje.
1: Vai ter lasanha? Vai ter lasanha, <risos> com certeza. <risos>
0: e aí, mais uma vez, só agradecer pela sua disponibilidade, pela sua receptividade, sua aceitação nosso convite, né, Xaxá? Assim, eu saberia que já era certo isso que teríamos um papo fantástico porque sua energia é muito boa, você né tem esse, esse lado muito massa. E isso é, é, é por esses motivos que a gente resolveu fazer o né ah, Porque sim. a gente precisa motivar pessoas, a gente precisa inspirar pessoas, a gente precisa fazer com que as pessoas enxerguem que é possível
1: e não importa onde... Não importa onde... Não importa onde não é. importa onde você esteja ouvindo esse becast, certo? Mas não importa onde. Não importa onde. Com certeza alguém vai se inspirar. Massa.
0: E é isso,
1: vamos botar isso dentro do nosso
0: podcast. Vamos fazer <risos> becast, não importa onde. Não importa onde vamos chegar, não importa onde. Massa. Cara,
1: demais. e pode ter certeza que é esse novo projeto de vocês vai fazer com que muitas pessoas se inspirem, né? principalmente... Nessa época que a gente está passando, que muitas pessoas estão acomodadas em casa, querem Sim. assistir, querem ver alguma coisa. E eu acho que não vai ficar só nisso. Sim. Eu vamos, acredito.
0: Vamos, vamos chegar longe aí. Vamos chegar não longe vai longe. ficar
1: só nisso, pode ter certeza.
0: Nossa. Marininha, obrigado. De verdade, também pela sua disponibilidade. Foi muito massa que você Por já foi. é cliente. já né? E
2: eu queria falar uma coisa também que eu falo para todo mundo, só nunca falei para eu dormir nisso. não nisso, ele já me salvou.
0: Sério. Sério.
3: Como?
2: É, você sabe da história, tudo que aconteceu comigo. Que aconteceu comigo. <risos> Eita. E aí, eu não sei da história, então. Por depois favor. eu posso contar. Ah, eu é, né? é porque É, é, é
0: mais... Ah,
3: mais
2: <risos> e aí é, eu passei por uma situação com um antigo relacionamento hum. e aí terminei esse relacionamento e não tinha amizade com ninguém. Só tinha dormido
1: Cabeleireiro, né? Na época, só cabeleireiro Cabeleireiro É mais cabeleireiro ou mais psicólogo? Aí as duas coisas Por as isso que eu preciso coisas. de um psicólogo eu Tô com dois psicólogos <risos> eu Tô quase e, dois. e aí
2: todos os dias eu ia pra lá Acho que ele dizia assim Meu Deus, não aguento mais essa menina aqui <risos> Mas todos os dias eu ia passar o dia inteiro lá em Dorniz. O massa. dia inteiro, sem fazer nada Só, com, só conversando bem
0: Só porque era bacana pra você Essa vibe que eu falo, cara, que é massa Às vezes chegava essa só energia. chorando, só pra
1: chorar ah eu vim
3: chorar
1: <risos> Aí a mulher, de novo eu olhava assim, de novo Essa menina vem chorar aqui Me traumatizar por relacionamento Lá vai eu, não querer relacionamento nenhum Porque essa menina tá aqui chorando véio. Tô brincando E até hoje ele
2: tirou onda comigo por causa disso é. Não, é
1: porque teve histórias mirabolantes <risos> vamos,
0: vamos quando a gente encerrar aqui A gente pode continuar conversando
1: Não, tá
0: entendeu? Não, tá Não, <risos> tá muito bacana. Então, assim, obrigado de verdade pela sua disponibilidade, por ter aceito o convite também, Marina. Do Foi super tem. especial, uhum. porque casou muito bem com o nosso papo. E é isso. Então, queria aproveitar aqui a oportunidade e convidar para que você curta, né, dê o um like, siga, se compartilhe, se inscreva no nosso canal. Arrasta para cima. para cima. E aí, Dornilson Martins, quem quer lhe encontrar? Onde é que lhe encontra? Quais são as
1: redes sociais que você está? Pronto. O meu arroba é arroba Então, assim, nas minhas redes sociais, como eu estou, a gente está em período de mudança. Hoje a gente atua na Nova Betânia, certo? Possivelmente vamos continuar na Nova Betânia, mas é, entraremos em contato com nossos clientes para dizer onde vai ser a nova localização. Certo? Mas no meu Instagram vocês vão saber onde a gente está atendendo. Massa. Então quem
0: quiser encontrar Don Dornilson, Dornilson,
1: Dornilson... com Y, com y M, M.
0: É certo gente? Show. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Foi massa demais o nosso papo. E aí vamos ao, a chegar ao fim do nosso episódio. E fica aí a expectativa já para o próximo, porque certamente vem coisa boa por aí. Toda semana eu venho avisando que a gente tem coisa boa chegando, tem coisa boa chegando. E cada semana a gente vem superando, tá ficando muito massa. Então, convido você aí a seguir, ativa o sininho, porque semana que vem tem novo episódio. Valeu!
1: Juros de amor, oh, meu. Eu, meu, tá meu, meu. Né, né, né. eu me sentindo já uma Não para, não para não. não. <risos>